0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo e eu acho que a gente precisa conversar antes de tudo. Eu sei, não é uma coisa muito boa pra se ouvir depois de muito tempo ausente, né? Eu acho que, teoricamente, eu lhes devo uma explicação. O programa deu uma parada. Se você acompanha a gente no Twitter, e aliás, eu recomendo que você faça isso na roupa de carro. Sabe que o programa entrou numa pausa, porque uns tempos atrás eu tava lidando com algumas questões pessoais que realmente não dava pra dar prosseguimento ao programa. E eu falei que eu precisava tirar um tempo pra mim. E nesses últimos dias, nesses últimos meses... Eu não sei nem quanto tempo tem que o programa tá fora do ar. Não sei se foi um mês, não sei se foram dois. Na minha cabeça parece que foram dez anos. Mas enfim... É... Muita coisa aconteceu. Muita coisa ficou pra trás, muita coisa chegou. E sempre ficou aquela saudade, aquela vontade enorme de voltar aqui. Mesmo que fosse não só pra eu dar uma explicação pra vocês. Mas também pra tentar trazer de volta... Aquele pedacinho do seu sábado, do seu domingo, para trazer até você a sua revista eletrônica automotiva semanal, que é o Pó Carro. Então, eu não sei qual vai ser a frequência de programas a partir de hoje. A gente está voltando meio que por uma excepcionalidade, porque não só a gente conseguiu aqui é, finalmente colocar o carburador do gravador para voltar a funcionar, né? Tá aqui Maurício do, meu, do outro lado para provar que isso é verdade, já vou passar a palavra para ele. Mas a gente vai tentar voltar com a regularidade do programa, agora que as coisas deram uma uma apaziguada. Talvez não sejam um programas semanais, é nice, já preciso avisar, porque obviamente estou terminando a faculdade, estou trabalhando, então tudo fica muito complicado de lidar com uma semana de gravação e edição, mas não pensem em nenhum momento que o carro acabou, tá? A gente quer voltar com as entrevistas, a gente quer voltar com nossos temas polêmicos, com os nossos achismos, com as nossas besteiras e também com a informação que a gente leva para você todo sábado às 11h30 da manhã. Então, sem mais delongas, primeiro, obrigado por ter esperado a gente voltar. A gente ainda não está com aquele pique que a gente tinha antigamente, mas a gente vai chegar lá e seja bem-vindo a mais uma edição da minha, da sua, da nossa revista eletrônica automotiva semanal. Se você não segue a gente nas redes sociais, por favor, faça isso agora. Twitter, Instagram, Facebook, é na roupa de carro. A gente sempre vai avisar quando houverem programas novos. Ouvi um barulhaço no meu portão agora, eu espero que não tenha nenhum carro batido ali. Depois eu vou olhar isso. E. Principalmente no Twitter, na roupa de carro, a gente sempre posta alguma besteirinha, algum bagulhete que acontece nos bastidores do GPC, que é o grupo Pode Carro de Comunicação. Então sinta-se à vontade, quer sugerir um tema para o programa, quer saber quando saem os episódios desta bodega que esteve parada por 38 anos, fique ligado, a gente sempre vai avisar. No Instagram também, tá? E Bom, se vocês estão aqui hoje, é primeiro pelo fato que a gente já anunciou no Twitter que a gente ia comentar sobre esse tema, sobre esse esse evento que surgiu recentemente da Fiat. Mas falando em Fiat, eu não posso comentar, não posso fazer esse. Notícias da semana mega improvisado. Feito. O programa está sendo editado em cima de uma torradeira, em cima de uma sanduicheira, sem o auxílio do incomensurável, do Fieteiro profissional, do mesquitense por acidente, do único proprietário de Fiat Palio, que eu ainda falo regularmente nesta minha dura vida de estudante, trabalhador, podcaster, redator, jornalista e todos os outros restos que eu coloquei no LinkedIn para dar a impressão de que minha conta é muito relevante em termos de empregabilidade. Maurício Campelo.
1: Eu acho que a estratégia do LinkedIn dá certo, porque sempre quando eu abro aquilo lá, tu tá fazendo conexão pra caralho. Perdendo perdendo palavrão aí, você censura isso aí, mas o que tu tá fazendo de conexão é brincadeira. Deve estar lá, Rodrigo tem mais 15 conexões. Rapaz, o homem está trabalhando no LinkedIn também, em todas as redes. Mas é isso, rapaziada. Vamos que vamos, mais um episódio aí, estamos de volta. E vamos para cima. Vamos para cima.
0: Bom, é... só para esclarecimentos aqui... É, isso não é um convite para você ir lá me seguindo no LinkedIn, mas se você quiser ficar à vontade, quanto mais conexões, melhor. Eu tô seguindo uma estratégia do próprio Maurício, que no passado eu tinha dito que era para dar uma bombada no LinkedIn mesmo, então a gente faz isso, porque, enfim, né, hoje em dia tudo é válido. A gente tá aí hoje para comentar uma coisa que, inclusive, Maurício, obrigado por ter, por ter topado participar, seja bem-vindo de volta a essa bagunça, a essa baderna que é o Pó de Carro. A gente tá aqui hoje para falar uma coisa que assim é eu tô querendo comentar isso desde quando olha como é que isso tem tempo tá desde 2018 2018 eu acho que eu nem conhecia Maurício ainda ou já não sei não lembro não, não, é... não eu fui lá no automóvel 2018 2018,
1: 2018 eu acho que eu tinha entrado na unicariote é,
0: né eu, ca... eu tinha acabado acho de começar jornal é não eu, eu acho que ainda não falava contigo não eu não lembro minha memória é horrível. Não, eu acho que na verdade não. Eu te, eu, eu te conheci depois que a gente começou o programa. Foi em 2019. Porque o final do... foi ah, Salão do Automóvel foi o quê? Foi novembro? Enfim. Salão do Automóvel de 2018. O último grande salão do automóvel do Brasil antes de virar essa patifaria, essa pataquada de não ter mais. E jogarem qualquer parada pra Interlagos e depois dizerem Ah, não vamos fazer porque tu, ninguém quer ir. Né? É a festa que não tem salgadinho, não tem bolo, não tem refrigerante, não tem nada. Mas... Naquele celular no automóvel lá, além de ver coisas que eu nunca mais vou poder ver na minha vida, como por exemplo um Fiat 124, e descobrir que um Fiat 500 Abarth para mim é extremamente claustrofóbico, no stand da Fiat eu lembro claramente de ter visto um carro gigante que parecia muito uma Blazer. Tipo, pegaram a Blazer e, e tentaram fazer ela totalmente esculpida em túnel de vento, uma coisa que para quem conhece Blazer sabe que isso é impossível e chamado Fastback, um, um conceito enorme, gigante, vou ver se, se isso aqui for pro YouTube, provavelmente vai, porque eu sei que boa parte de vocês ouvem isso pelo YouTube, eu vou colocar a imagem, vou ver se ainda tem a foto, se não tiver, vai qualquer coisa de reprodução de internet. E eu falava, não, eles não vão fazer isso, olha que carro gigante, cara, que carro feio, já dando o spoiler das minhas opiniões sobre esse assunto. Mas, se passaram os anos, as coisas mudaram, muita coisa aconteceu, o line-up da Fiat mudou completamente, você não fala mais de, de Família Palio, você não fala mais de Gran Siena, você não fala nem de Uno então, assim tudo mudou tudo mudou
1: a única coisa que eu...
0: foi o nome Estrada é, bem observado a Estrada ficou, mas a Estrada mudou assim, da água pro vinho antigamente a gente pensava, quando pensava em estrada a gente falava daquela picape 100% derivada do, do palio né aquele negócio meio barro, meu tijolo na minha opinião mas agora agora ela apesar de ter assim, muito, ter sido muito criticada por ser um pouco inspirada no desenho do mob, que inspirada no mob seria uma tragédia, é, eu acho ela maneirinha, cara, vou te falar eu, eu acho... também eu acho ela muito interessante
1: eu acho um pouco que... caro demais,
0: mas... É, tem essa questão. Hoje em dia não, não dá pra fugir. A gente tá falando de um carro que é muito... Que tudo no Brasil tá caro, né? Assim.
1: Mas assim, ela, ela serve pra tudo.
0: É, tem essa questão. Ela serve pra tudo. E isso meio que motiva a gente a dizer que aquilo ali meio que foi uma das coisas mais acertadas que a Fiat fez. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tá passando um cara que tá vendendo bolo. Então tá buzinando freneticamente ali na rua mas enfim a Fiat nos últimos dias fez um lançamento eu não dá nem para chamar de lançamento né porque assim quando a empresa ela assim vamos por parte tá a empresa quando ela lança um carro ultimamente ela tem feito o seguinte vazou dois dias antes do lançamento imagens exclusivas do novo SUV da Fiat vazou a nada Aposto
1: a Porsche acabou de fazer isso com 911 de R$13. mas mais saíram no domingo. Tá vendo? O carro lançado dia 17.
0: E não existe esse negócio de vazou. Inclusive a gente vai falar do Porsche ainda, tá? Mas não existe mais esse negócio. Há muito tempo que não existe isso. E eles já soltam esse vazou, tipo, nossa, o rebuliço não sei o que É pra você ver antes. É pra você não se dar o trabalho de ir lá e ficar se aglomerando em concessionária. É pra você comentar mesmo. É pra testar as águas do público, ver ali o que, que é de importante, o que, que o público acha dessa decisão mercadológica de milhões que eles estão fazendo. Então é mesmo pra ver se vocês gostaram ou não. Saiu o Fiat Fastback. Primeiro na mídia. Né? A Fiat anunciou, fez as fotinhas dele lá, de frente e de traseira. Jogou aquela cor meu barro e meu tijolo de novo, que agora virou moda. O carro pintado no primer. Foi branco, não foi? Não, foi branco, pô. É branco? O lançamento dele é Ah, cara, aquela cor é tão desbotada. Eu, assim, ah, não digo memória. Ah, ah,
1: ah, ah. A imagem que saiu pra imprensa era branca, mas o carro que flagraram, flagraram na rua é
0: cinza. Cinza-chumbo. É, aí tá vendo? Eu, eu não consigo, não tô dizendo isso pra justificar meu erro, tá? Se o carro era branco, era branco. Não,
1: não, tem. tem. Flagraram um carro cinza-chumbo. O cor de primer, meu Deus.
0: Não dá, cara. A verdade é que a tá, tá largando
1: flashback pra tudo quanto é lugar,
0: né? Já perderam. É, não, não, eu acho que, assim, começou com um negócio que eu nunca tinha visto na vida, que o carro não vaz, nem sequer vazou camuflado. Pra você ter uma ideia. Aí, tipo... Não, não,
1: já tinha, já tinha muita... Antigamente tinha muita foto dele camuflado Mas, Mas assim, isso... sempre, sempre com muita coisa na traseira, sempre com camuflagem muito forte. Dificilmente vazou coisa com pouca camuflagem.
0: Sim, exatamente, eu, e foi até bom você citar isso, porque quando eu falo que vazou com quase pouca camuflagem, a gente tá falando aquela camuflagem ao estilo Volkswagen, que é o carro só, o carro com as linhas finais, mas com aquela, aquela camuflagem tipo duas cores, um negócio diferente para o público não ter a é, é, plena noção de friso, de versão de acabamento, não, Fiat sempre foi aquele negócio tentando você você é completamente incapaz pra, de detectar
1: só para fazer aqui um adendo a Volkswagen, alguns meses atrás deixa eu ver aqui é, mês em junho final de junho é, tava rodando em teste com Virtus e Polo só que assim, o que tava camuflado era só a parte do, dos paralamas entendeu? Dos para, é, dando a volta entre os paralamas uhum. capô, para-choques mas o centro do carro tava com pintura normal. E aparentemente era um era um era o Polo e o Virtus 170 TSI. Não dá para saber até quanto até quando de fato era, mas tava só os para-choques, né? Para-choques e para-lamas. Escondendo que o que no caso do Virtus vai ser maior diferença, que isso é é parte visual.
0: Inclusive, recentemente, é, eu até comentasse com você no eu devo ter comentado, não sei minha memória anda é terrível, sobre os novos conjuntos óticos da família Apollo, que agora vem, vai vir com farol IQ Light, o bagulho brabíssimo. Mas eu a acho que... mas eu gente... acho que vem só GTS. É, claro, você acha que você... É. Mas o, Não... o IQ
1: Light é bonito
0: pra caramba. Não, é bonito demais, filho. Não tem, algum,
1: um tal... Coisa linda você olhar no retrovisor e ver só aqueles filetinhos de LED...
0: Isso, isso é mas legal
1: aí, até, até a hora que o cara passa no quebra-mola e, e a luz entra em todos os retrovisores possíveis e o carro, você fica cego mas aí
0: beleza é, isso aí realmente tem, tem me enchido a paciência mas, até porque isso já aconteceu comigo voltando na faculdade mas, eu não sei nem se era o Taus ou se era uma Tigua. mas agora eu não vou lembrar mesmo mas enfim, eu tô divagando a gente tava tá esquecendo, a gente tá pulando do, do ponto daqui a pouco o público vai embora é, Fiat Fastback Tá, pelo amor de Deus A gente tá aqui para comentar isso Então é, Eu tô pra tentar favorecer O espírito de passar a informação para vocês Eu tô abrindo a foto aqui agora Eu vi isso no Twitter, inclusive é, Até para poder Dar nome aos bois, passar a informação certinha é, O motivo pelo qual A gente voltou aqui para poder comentar isso Foi uma postagem Do... Do... do, 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 do... De quem? De quem? Meu Deus do céu, o jornalismo falho, o público indo embora, as pessoas pondo fogo nas portas da emissora. É, deixa eu ver. Do arroba Fiesta Gatinho. Inclusive, forte abraço. Que postou só a porção traseira desse carro. Inclusive, Maurício, no cinza chumbo, que a gente tava discutindo. E assim, eu vou poupar vocês de, de qualquer elucidação bonitinha, de qualquer coisa do gênero. É feio. Mas é muito feio. Pelo amor de Deus, você não sabe é, onde começa, onde termina o teto dessa coisa. Sabe? É tipo, é, tentaram fazer. É como se tivessem pego uma palha weekend. Tá forçando muito a barra, tá? Forçando muito a barra aqui, pelo amor de Deus. Compartilhem do. Pelo menos imaginem a, a, a suposição. Mas, tipo, deram uma raquetada na traseira dela pro teto ficar rente à porta e sumir. Sabe, eu entendo o conceito de fastback, eu entendo o conceito que vem de coisas muito antigas como o Aston Martin Lagonda, de Mercedes CLS, eu acho. CLS, né? É CLS. É yeah, CLS. CLS e tipo Ah, sei lá, Maurício fala alguma coisa, eu não tô conseguindo conseguir, eu não tô conseguindo formular uma frase, porque cada vez que eu olho para um ângulo diferente, eu passo mal. Um
1: achei uma matéria aqui em 2019 do IG que estava mostrando o fastback no, no então centro de design da Fiat em Betim ele era baseado na Toro então é curioso ver essa mudança sabe, que a, a Toro deixou de ser meio que o, o flagship digamos, da, da Fiat o, o padrão, né, digamos a Fiat passou a ser o Pulse porque essa, esse conjunto ótico visual dele é o do, do Pulse. Não só do Pulse, mas do Pulse Abarth. Né? Com esses ícones... Com esse ícone não. Com esse elemento tipo farol de... Não, nem farol de milha. Né? Onde deveria ser um farol de, de neblina. E aqui acaba sendo uma entrada de ar falsa. Na, na vertical. O, o Pulse é mais horizontal. Cara. Mas parece que ele, ele era pra ser um sedã tipo um, um, um meio que um sucessor do Siena, sabe? Uhum. Algo entre o Palio uma, uma mistura, algo entre o Palio Iken de Siena, não sei o que mas levantaram muito curta a suspensão e botaram esses plásticos pretos pra ele ficar, pra ele dar essa sensação de, de, de músculo de, de tamanho ele parece ser uma coisa meio desproporcional
0: aí você tocou numa questão importantíssima
1: Acho que, assim, pra ele ficar ok, tem que, tem que ser cor que dê contraste. Por exemplo, branco, com, que vai contrastar legal com o teto preto, não sei se é coisa de versão, com, com essas caixas de roda, com esse aplique plástico. Agora, a versão na cor cinza, né, esse cinza metálico, eu acho que não fica legal. Dá muita impressão de que o carro é... é é desproporcional Eu acho que as imagens que aparecem Que ele dá a impressão de ser muito proporcional É na cor cinza Eu é. acho que acho que Sei lá, o, estúdio, o pessoal do design Não 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 foi feliz nessa escolha Lembra aquela história do, do, que o Rodrigo Tava contando pra gente no Serra Bugs Inclusive, forte abraço Do, do Santana Branco
0: Sim, exatamente
1: É mais ou menos por isso aí Com, a, com uma, uma cor diferente, uma cor clara Contraste é legal, mas com uma cor metálica escura, não sei. Não teve nenhuma foto do carro preto ainda, né? Só branco, é, cinza primer, que eu me recuso a falar o nome dessa cor famosa em inglês. E esse <risos> cinza. Então, cara, ele tá melhor no cinza primer do que no cinza escuro metálico.
0: É porque assim, quando você tá falando isso, eu tô olhando pra foto da traseira em branco e eu não tô conseguindo falta até inclusive do alto segredos eu não tô conseguindo é, é, achar um, uma característica bonita do carro mas eu sei que querer que é, o fator beleza é muito subjetivo cada um tem o seu e tal mas eu, eu, acho, acho...
1: eu acho que a dianteira dele a, a dianteira dele eu acho bem acertada
0: é, a dianteira desce a dianteira desce, é conversa ele, legal
1: é porque compartilha a coisa com o Cronos né? mas assim, vendo ele com o carro nesse branco, eu acho que tá legal eu acho que também a, essa tática da Fiat de, de lançar o carro à torta direito, assim, deixar o carro ser mostrado, é que é o pessoal se acostumar. Sim. Quando o carro, de fato, ser lançado, não vão estranhar muito. E assim, pelo menos para mim, tá dando certo.
0: E olha que ainda vou chegar nessa eu achei, parte. Eu
1: achei, o carro, eu achei o carro horroroso no primeiro momento. Mas assim, conforme eu tô vendo, e talvez seja até questão da cor, é... O branco não parece tão ruim. O branco é a, versão, é a cor que parece mais aceitável.
0: Aí eu te pergunto, você tá tirando essas suas impressões do branco da imagem que a Fiat é, anunciou no Instagram ou do branco flagrado na rua?
1: Do alto Segredos.
0: Ah tá, beleza. Porque eu abrimos... Mas assim,
1: é porque, é porque esse branco do alto segredo parece que é um branco metálico, né? um branco perolado, na verdade.
0: É, então, eu acho que é o mesmo branco do. É mais diferente né? da. Eu, eu acho que só tem esse branco de, de perolado, não deve ter outro. Não, não sei se vai ter um sólido. Até porque a gente não tem acesso ó, a essas não, informações. Obviamente vai
1: ter branco banquisa. Obviamente vai ter branco manchisa. Se não tiver branco banchisa, eu vou em betim e bato na porta <risos> do filho.
0: Cadê o branco
1: banquisa? Tratábare.
0: Essa... Aí você também já deve estar abrindo precedente para o carro você oferecido em vermelho Córdoba.
1: Não, Vermelho Alpine
0: vermelho, Não, Vermelho Alpine eu acho que vai ter porque... Não, Vermelho Alpine eu acho que não
1: Porque é um carro muito caro
0: E vai ter versão Especula-se Eu vou pular pra essa parte logo Especula-se que vai ter uma versão Abarth desse carro Uma versão Uma versão Abarth é interessante Pô, cara Tu vai me desculpar Mas eu não partilho dessa tua ideia, não Sabe É, é... é, é, é assim Vai lá, fala.
1: Vai ser decepcionante, vai. Porque tudo que é feito faz. Assim, eles não vão botar um 2.0 turbo no pulse. Não, o mesmo motor do Pulse, 1.3 turbo. Não vão botar nada, vai ser. Eu sou 1.3 turbo no máximo com. com...
0: 185 cavalos.
1: É, no máximo com suspensão modificada, mas sim. É o que tem pra hoje. Assim, ou você fica com raiva. Ah, agora o sólido mudou de nome. É vermelho Monte Carlo.
0: Nossa, que diferença!
1: Tem branco manchado.
0: Eu acho que ele só mantêm esses nomes de e cores Pratabai. por Enfim. causa de tradicionalismo. É, assim, é um sinal dos tempos, entendeu? Eu tô ou ligado. você compra,
1: ou não compra, infelizmente a gente não tem dinheiro. Mas Cara... se nós quiser, vamos ter logo em breve. E eu compraria. Assim, eu sou eu sou eu sou errado para falar, porque Sim. Meu coração bate mais forte dentro de um feed.
0: De ah, baixo? não. Tu não falou isso, caramba. Mas Puta que mexe comigo. Cara, assim, eu não vou. Eu não vou tacar mais pedra em você do que eu já normalmente taco, porque a gente sabe que gosto é gosto, enfim, tá? Mas a minha questão é, e eu quero dividir isso com o público, é que. Existe uma diferença gritante, é óbvio, entre o que a Fiat anuncia no Instagram e o que você vai ver na rua. E esses milhares de flagras que apareceram aí. É, para mim, a, a para mim a frase que define o, o Fiat Fastback é uma só: Estrada Souza Ramos. Ponto. Por quê? Porque a gente tá falando daquilo que o Maurício mencionou. O carro é, Dá uma sensação, dá uma impressão De um mashup de vários outros carros da Fiat De várias ideias mescladas numa coisa só A gente tá falando ali de um cara Que Igual quando no passado O Galaxy saiu de linha E o cara teve que se contentar com o Del Rey Quando o Linea saiu de linha Ele perdeu Se bem que esperar que o, o, o público do Linea Seja tão expressivo A ponto de querer demandar Grandes mudanças na Fiat Mas enfim a gente tá falando ali de um carro que era um sedã médio de luxo, sedã médio, né e o cara teve que se debandar pro Cronos, pegar um, um Cronos top ali e tal pra não ficar, na, não ficar na mão ter um referencial de luxo ou então, se ele tiver um mínimo de conhecimento possível, ele fala, pô irmão não quero comprar um touro, sabe, não, não quero uma picape não, não quero, não quero saber disso se ele tiver um mínimo de conhecimento, ele vai entrar na Jeep vai olhar um Renegade top se tiver afim de gastar mesmo Vai atrás de um compass Porque pode falar o que quiser Essas diamantas estão é, Ocupando o Brasil afora E estão parando é, Errado em, em fila dupla Estão tirando a tua vaga Do estacionamento do prédio Estão dando farol alto em você quando você está voltando da faculdade Enfim, todas as tragédias possíveis relacionadas A Dona Gécio V de primeira viagem Inclusive eu devo colocar aqui embaixo O texto o Rei das Ruas", o, Os Reis da Rua Volume 2 que eu falo sobre isso mas eles pegaram todo esse público do cara que tava querendo ser da média, do cara que tava querendo um, um, um SUV na Fiat, porque o Pulse, querendo ou não, é um carro pequeno, tá? A gente tá falando ali de um carro que compete com Nivus, né? E o Nivus não é tão grande, o Nivus é um polão. Ah, então, tipo, não é um T-Cross, entendeu? O T-Cross é um degrau acima. Então, o cara pega o... o o fastback, vai olhar tipo, pô, não quero gastar uma grana no Renegade então vai comprar um fastback, só que tipo uma coisa que até o Pedro Santana inclusive forte abraço falou no grupo num dia desses é que esse visual de X4 de baixo orçamento não, não conversa muito, sabe é a Fiat querendo trazer uma, uma moda que é trazer um SUV Coupé, que aparentemente é uma coisa que tá mais é, em voga agora a gente tira isso muito pela Cayenne GT, né, Cayenne de Cayenne Careca, e, tipo, tá vendendo, o público quer. Então, esse carro tem futuro, isso a gente sabe, mas, sei lá, eu acho que isso diz uma... passa uma mensagem meio errada sobre o público de SUV, sabe? A gente tá se perdendo um pouco no pagode, porque... A gente tá saindo um pouco daquele SUV que tinha a proposta de ser um substituto pra uma perua pra um carro que tá sem mercado definido, sabe? É inteiramente um crossover, tu não consegue descrever o que é aquilo ali. Não sei se tu concorda comigo. Maurício?
1: Porra, eu tava falando mutado,
0: mano. <risos> Ai, cara, só nesse programa mesmo. Vai lá, filho, recomeça. A questão,
1: a questão eu diria que é até semântica, porque não é, não é SUV, é crossover. Porque crossover, você pode falar que né, ele, ele cruza, então ele cruza diversos segmentos para criar um novo, então para se localizar. Então ele pode ser SUV, ele pode ser Sedã, ele pode ser cupê, ele é o que ele quiser ser, ele é um crossover. Ele cruza tudo. E eu acho que a FIT está se antecipando e trazendo uma coisa que está ficando cada vez mais popular, digamos, na Europa. Por exemplo, PSA, que, é, que hoje é da, da Stellantis, lançou recentemente o Peugeot 508, eu acho. ou 408. Deixa eu confirmar aqui. o oh, 408. É. E a Citroën lançou o C4X, e esse é 4X, né? Completamente elétrico. Que são carros que estão nesse nicho, sabe? São, são, é, são crossovers, vai? São sedãs? Não, mas, mas é, carro, é caimento de carro seria cupê. A mala não é tão grande, sabe? Então fica nesse, nesse meio que limbo de, no seu, de não ter uma, uma coisa definida. Mas ele tem o mesmo capa a capacidade de mala tão grande quanto um sedã, a altura do solo elevada como o SUV. E tem um caimento de teto mais... Mais fastback. A verdade é essa. Sabe? Então ele, ele joga... Ele joga nas 11. Eu trazer um termo aqui popular de futebol, mas... Sabe? Ele, ele quer ser tudo ao mesmo tempo. Uhum. E no mundo... Eu tava até vendo um vídeo ontem da Haggerty Que eles falam que... No mundo onde cada vez menos... Onde as pessoas têm cada vez menos dinheiro... É, as pessoas só podem comprar um carro e esse carro tem que resolver tudo então dá para entender por que, que as pessoas vão para vão para esse lado sabe então assim quem gosta de um carro mais alto que de fato deve ser bom de dirigir na rua deve ser mais confortável eu não sei porque eu não ando de SUV tem tem para todo mundo quem quer o carro mais baixo tem os sedãs tem os, os compactos mas para galera que precisa de mala tem esses crossovers com mais mala é, um desenho mais jovial, mais esportivo, com esse caimento fastback. Então, assim, as marcas também estão jogando em todos os lugares para oferecer o máximo possível para os clientes. E é aquilo. O carro tem que ser cada vez mais versátil. E as é, tipo, fabricantes estão entregando isso. Agora, se vai ser bom, se vai ser legal, a gente não pode dizer ainda. Só quando um o carro sair. É, e
0: aí, eu acho
1: que na questão de Fiat vai, vai ticar todas as, todos os requisitos que a Fiat precisa para um carro tem que ser robusto tem que ser resistente é, tem que ser adaptado, digamos, para o Brasil esse carro ele foi totalmente desenvolvido no Brasil e assim, é desenvolvido há muito tempo né pelo menos o uns 4, 5 anos mas né pelo menos uns... Deve estar sendo desenvolvida pelo menos uns 5 anos. Desde antes da Toro ser lançada, a Fiat já mostrava esse conceito no salão, se eu não me engano. Sim. Então, tem muito... Tem muita coisa da Fiat aí. Eu não sei até que ponto esse projeto é, de fato, muito importante para o estúdio brasileiro da Fiat. Assim, a gente não, não pode afirmar isso. Nem se perguntar isso para a Fiat, eles vão afirmar. Mas talvez esse seja um projeto muito importantíssimo para Fiat do Brasil, né? Porque junto com o, acho que é o primeiro carro desenvolvido pelo pelo Brasil depois do Mobi, não? Pô, não
0: Posso vou estar saber. errado, mas vou pesquisar aqui.
1: Mas o Mobi teoricamente derivado do Uno, né? então diferente, por exemplo, da Citroen, que, por exemplo, no C 3 é desenvolvido na Índia, assim como o Cuid. Desenvolvido na Índia para mercado emergente, que é o caso do Brasil. A Fiat está fazendo o contrário para o flashback. Desenvolve no Brasil para mercado emergente. Aparentemente, ele é, só, ele é só América Latina, por enquanto. Eu não sei a presença da Fiat em países tipo a Índia, por exemplo.
0: Ah, não é grande, Mas não é? Não é. Porque, por exemplo, falando de Índia, a gente está falando de um mercado que está muito mais acostumado a, por exemplo, Suzuki. Mas lá é diferente, é. lá é uma Joy Venture, né? Maruti e Suzuki. Então, Citroën também, é. mas também, de é novo, forte, né? de novo esse negócio de, de carros pequenos voltados para o mercado de terceiro mundo e tal, mercados emergentes, melhor dizendo, usando a linguagem mais, mais contemporânea. A gente tá falando de uma nova onda, né, porque querendo ou não... É uma coisa...
1: E assim, Fala. agora... Deixa eu, deixa eu só continuar mais sobre... Desculpa te interromper. Sobre o desenvolvimento, desenvolvimento do... Do, do Fastback. Eu tava vendo aqui... Eu acho que eu perdi. Era do... Acho que era até do Alto Segredos. Que... Esse carro vai ter muita coisa nova na linha da Fiat, né? Por exemplo... Acho que vai ter uma nova chave. Um, sabe? Alguns mimos, assim... Deixa eu ver se eu acho que o Fastback interior. É... Então, aqui, ó. Ele vai ter uma nova chave. É... Um painel... Estamos falando aqui, painel do pulso melhorado. Então, assim, a Fiat... Eu acho que ela tá ouvindo o público, sabe? E para fazer coisa diferente. Por exemplo, a medida... A, a iniciativa de fazer o aquele botãozinho do, do do pulse da temperatura do ar condicionado, seu mesmo da, da velocidade, eu achei aquilo genial. Não tive a oportunidade de testar ainda. Inclusive, Fiat, se quiser mandar um carro pro o de carro, você você, o e-mail tá na descrição, né? Um e-mail para você falar com a gente. É um comodato. Contrato de comodato, a gente assina e eu acho que é uma iniciativa interessante e eu acho que é um carro que vai fazer sucesso e a fit está tá soltando esses carros para para acostumar o pessoal para quando sair para a rua de fato para quando o carro chegar nas lojas o pessoal não tomar aquele susto sabe tipo ah, já tá já tá no carro muito tempo e agora vendo algumas fotos eu peguei um pouquinho não sei se eu tô ficando maluco também mas tem um pouquinho de similaridade com o desenho do City se esse carro fosse parecer um sedã ia ficar uma coisa muito parecida com o City. E aí já ia ficar um pouco mais complicado pra Fit, né?
0: Ah, com certeza, porque.. Imagina explicar isso pro.. pra qualquer desculpa de copo... copyright, né? Mas enfim. Por in... é... Você
1: já vai ficar ruim <risos> pra explicar a X4?
0: É. Por incrível que pareça. Eu fui abrir aqui. Um, eu fui pesquisar sobre o estúdio de, de desenho da, da FCA, né? Na época, agora é tudo estelantes, tudo farinha do mesmo saco. E a primeira imagem logo que aparece é o flashback em clay, em argila, sendo modelado do lado da Toro. A metade da Toro. É, então é. dá pra ver que a inspiração ali tá bem, tá bem presente, né? A linha de capô é, e tal. Dizia,
1: diziam que ele ia ser baseado na... Inicialmente ele ia ser baseado na Toro. Mas como o projeto da Toro acho que envelheceu, eles foram pro Pulse.
0: Aliás.. E de
1: fato é um pouco mais foi mais interessante. Foi. Mas uma coisa que, eu acho que o Pulse, o, o Fastback traz desde a época inicial, é, são essas medidas meio que desproporcionais.
0: É isso que me pega um pouco, sabe? A rescada muito alta. Porque tipo. A quantidade era muito, muito alta também. É aquele negócio que a gente tava discutindo no, no grupo esses dias, sabe? Quando a gente tá olhando pro Fiat Flashback, a gente tá falando de um carro ali que tá para ser uma versão fechada da Toro. Um público mais família, um negócio e tal. Porque, querendo ou não, a Toro é um sucesso. Ela já vendia pra caramba quando era aquele motor 1.8. Então, tipo... Não importava powertrain, não importava muito. Tá? Porque se não importasse a Fiat, não tinha metido até um 2.4 que sumiu, porque nego não comprou. E logo depois apareceu o motor turbo. Então, tipo... Aí entrou para os anais da história. O 2.4. Mas a gente tá falando de um carro que é uma proposta radical, completamente diferente, mas que se você olhar para o lado de fora, olhar para fora do umbigo do Brasil, você vai ver que isso é tendência. Eu já falei. A KN, se eu não me engano, o Chevrolet Seeker, na China, vai ser isso aí também. Sim. Entendeu? Então, tipo... O público agora quer culpê SUV. Por quê? Não sei. Não me pergunte, não me faça essa pergunta difícil. Eu tô me perguntando isso desde o Nivus. Sabe? Então.
1: Então. Né? Aí volta pra questão semântica.
0: Crossover. É tudo. Cruza tudo. Caralho, eu tô falando bonito. Não, hoje esse programa ele, ele, ele tá ressurgindo é, de um estado completamente moribundo pra trazer pro público. Aquela, aquela discussão de qualidade, sabe? Aquela elucidação pesada, aqueles argumentos que você não vai encontrar na página do A 4 Rodas, no Autosport Esporte, até porque se você ainda compra revistas, meu amigo, minha amiga, parabéns, porque putz grilo, pagar 20 conto numa revista é brincadeira. tá? Quando eu,
1: fui, quando eu falei semântica, eu já não tenho. Hoje ia ser diferente
0: não, hoje, é, hoje esse programa aqui está no, num nível de eloquência jamais visto. Só digo isso. Eu acho que o mais próximo que a gente chegou disso aqui foi quando a gente entrevistou o, o Quintanilha. Inclusive, forte abraço, a gente quer você de volta no programa no futuro. Mas, enfim, eu acho que a gente pode resumir em linhas gerais, até pra gente poder encerrar esse assunto e passar pro resto, porque a gente não aguenta mais falar desse filho feio que é o o, o o fastback. Caraca, a gente tá há 40 minutos falando desse carro. Putz filho,
1: de filho feio, calma aí também. Eu vou ter que defender aqui. Ah, eu vou ter que defender uma aqui. Filho. filho feio é outros carros. Isso aí,
0: isso aí tá me conquistando. Cara, mas assim, eu, eu não sei se tu vai lembrar. E nem se o público vai lembrar. Mas a gente entrou nessa mismíssima discussão quando a gente foi falar do Nivos. Né? porque eu já entrei de sola falando que era o pointer e tudo mais e você, não porque isso aí é revolucionário é um novo estilo de carroceria um, 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 um estilo retrô, não sei o que então assim, partimos de duas linhas de pensamento bastante diferentes bastante distintas Caraca, aqui. Só,
1: só tá... e, e assim, tu só comprovou que eu estive certo o tempo todo porque se a Citroën está fazendo isso na Europa logo a Citroën a vanguarda de tudo
0: então eu estive certo o tempo todo Bom, se isso vai te dar aquela segurança jurídica pra tu dormir de noite, eu vou manter a minha opinião, assim, selada. Porque, de fato, não dá mais pra, pra, pra levantar Citroën como, van, como exemplo de vanguarda tecnológica. Isso já morreu. Morreu, tipo, assim, ó. Ó. Muito tempo atrás. Putz grilo. Já se foi a época que a gente falava de Citroën com, com brilho nos olhos. Hoje em dia... C4 Cactus. Mas enfim, vamos encerrar isso aqui dizendo que a Estrada Souza Ramos, a gente deseja a ela todo um grande sucesso, tá? Talvez isso seja um motivo pela qual a Fiat talvez não vá emprestar um carro desses pra gente. Eu compreendo, mas eu acho que a gente tem que ter coragem de dizer o que a gente pensa, mesmo que essa opinião não reflita o que pensa o grupo de carro de Comunicação e inclusive o Maurício nesse momento deve estar me odiando porque eu tô negando ele a possibilidade de poder tirar um veículo desses pelo programa. A gente deseja todo o seu
1: A opinião dele, a opinião dele não reflete a minha, tá? Então, se você quiser que eu avalie o carro, manda um e-mail pro pro Pode Car para que é para Maurício avaliar o carro, tá bom?
0: Inclusive, você marca é, isso, aí, né? Você marca, você qualquer coisa, eu já cortando o Maurício mais uma vez, inclusive peço desculpas por essa dinâmica que eu não tô vendo a cara dele, então é muito difícil eu conseguir acertar o timing na hora de falar junto com ele. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é na rua Podcarro. É, na verdade não. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é no gmail.com, Tá? Manda lá a gente lê e a gente traz a sua solicitação pro programa. Maurício, estamos aqui pro segundo e provavelmente último tema deste programa, que é a única coisa que a gente sabe que vai mudar, vai dar polêmica, vai dar bafafá, vai dar bififi, vai criar um bafafá internetico, que é a novidade que é o GT3 RS. Meu amigo, nos conte, nos fale tudo, não nos esconda nada o que há de novo em Stuttgart.
1: A gente tá gravando isso aqui um dia antes do lançamento do carro perdão, Juca capuri para ter, ter datado o programa, mas enfim, é, as imagens que, Port, que vazaram na internet no, no último fim de semana mostraram um, um GT3 RS muito agressivo, assim coisa que a Porsche não costuma fazer. É, geralmente o GT, a linha RS é mais, o GT3 RS é mais agressivo que o GT3. Que é um, um, um carro de corrida para rua, então... No RS tem geralmente uns spoilers mais chegados com a, um carro de corrida e tal, mas a versão de fato extremamente agressiva fica para GT2 RS. Tanto que muita gente até diz que a GT2 RS não deveria ser homologada para rua, mas isso aí são os 500. Então esse GT3 RS da geração 992 tá muito agressivo. Então, primeiro começa pelo, pelo spoiler traseiro, que... muito alto. se assim, o pessoal já achava o do o do GT3 grande, com um bico de pato, com pescoço de ganso, na verdade, aquele apoio da asa. O RS ficou muito maior, tanto que agora tem dois apoios Além do apoio pescoço de ganso, tem um apoio na, na vertical. Então, mostrando que assim, o carro precisa de muita sustentação aerodinâmica. Tem difusor, é, traseiro, né? um difusor traseiro, no para-choque traseiro. Tem duas aletas no teto para direcionar ar, provavelmente para o pro centro da asa traseira, que tem uma abertura. Como se fosse o DRS da Fórmula 1, sabe? Mas, no caso, não é dinâmico, né? Fica a abertura ali o tempo todo. E... Por essas imagens vazadas, dá pra ver que o carro tem muito apêndice aerodinâmico. Especialmente nas laterais. Tem atrás das, das rodas dianteiras e traseiras. O que me pegou desprevenido, sabe? O carro tá, aparentemente, mais largo do que nunca. Mais agressivo do que nunca. E, olha me faz questionar se vai ter um, um GT2 RS porque eu nunca vi a geração, GT, a, geração né, a linha GT3 RS tão agressiva tá cada vez mais parecida com o GT3 R de, de fase de competição e olha eu não sei o que a Porsche vai conseguir pode ser de fato o último GT3 RS é 100% combustão também pode, de novo, matar o GT2RS, porque por questão de emissão, de, de, de som, na Europa também é muito importante. Então, assim, eu não sei o que eles vão conseguir fazer para silenciar pai, o GT2RS, mas eu acredito que se for, de fato, a despedida do GT2RS, a Porsche vai ter que fazer pelo menos uma tiragem limitada de despedida ou partir de fato para hibridização, o que eu não acho que vai acontecer nessa geração, mas enfim, é sempre uma possibilidade. A partir do lançamento do GT3 RS a gente já vai ter mais pistas do, do GT2 RS, mas isso é a coisa mais para frente. Apesar do, de não ter notícias de potência, a gente pode adiantar algumas coisas visuais. né? As rodas são as mesmas do, do caiman do 718 GT4 RS. E na dianteira do carro tem, tá muito mais agressivo. As, tem de fato saídas de ar, é, bem pronunciadas até, bem grandes, provavelmente para resfriar radiador. Pode ser que esteja posicionado na, na dianteira, radiador ou intercooler, não sei. É, eu acho difícil ser é coisa diferente porque tem duas saídas de ar em cima do paradama de canteiro e olha vai ser um carro bem agressivo e provavelmente vai bater recorde em Uber. eu acho que o que a Porsche vai fazer com esse carro vai ser muito especial e tem um fato muito interessante que é uma página de Porsche que agora eu não vou me lembrar eu acho que era uma focada em, em cores de Porsche agora eu não lembro Destacou, que, destacou a pintura que a cor, de né, a imagem vazada mostra um carro branco com rodas vermelhas e uma faixa vermelha com escrito GT3RS contrastando, sabe? Com branco e vermelho. E essa cor, esse, esse esquema de cores, na verdade, é, é do 996 GT3RS 996. Então, também tinha em azul então pode ser que a Porsche faça uma espécie de tributo a, outro GT3 RS, a, a outras gerações né, do GT3 RS trazendo liveries, liveries, né, pinturas de, pinturas icônicas da linha GT3 como é o caso da 997 que tinha laranja com faixa preta com essa faixinha lateral preta é, prata com laranja e preto com laranja e, inclusive, a minha geração favorita de, de GT3 RS. Então, acho uma coisa muito acertada da Porsche de voltar para suas origens. E, talvez, essa história de voltar para as origens indique alguma coisa. Sabe? Pode indicar o fim do, do GT3 RS a combustão, que é o que muita gente especula. E que, talvez, já na próxima geração já venha coisa híbrida ou quem sabe até totalmente elétrica a gente não sabe ainda como até como vão ficar as regras de emissão e poluentes na Europa então só resta esperar mais notícias mais confirmações da Porsche e assim o que a Porsche sabe a Porsche tem uma certeza esse carro vai vender igual a água enquanto fizer a Porsche vai vender então isso se já não tiver esgotado né então é isso, eu acho que vai ser um carro absurdo. Muita gente vai bater esse carro, muita gente vai pegar despre, desprevenida, né? Que não, não sabe o que está tá dirigindo, vai, vai, vai bater esse carro em novo em Mas a gente sabe que é o ápice do, do esporte motor. Né?
0: E para quem gosta de câmbio manual. É, você não me diga isso, amigo Pelo amor de Deus não tem, você, não tem. você não me fale em câmbio, em câmbio manual Que isso é uma desgraça Se você mencionar câmbio manual Pelo amor de Deus As pessoas vão quebrar as janelas da emissora As pessoas vão atrás de nós As pessoas vão mandar o nosso nome Pro SPC Serasa Não me fale em câmbio manual Continue, continue explicando, pelo amor de Deus
1: Pode ficar tranquilo que no GT3RS não tem ah. E já não tem Desde, desde a geração passada né, que o câmbio manual ficou até o GT3 e o GT3 RS, segundo, segundo a própria Porsche, pela pegada de, de pista mesmo, o carro não tem porque o PDK troca mais rápido que qualquer ser humano. Então, assim, e o piloto de teste dos caras é somente o Walter, horror, não sei como é que fala. Putz,
0: o putz grila, simplesmente o Brabo, o homem que não gosta o de jogar,
1: o cara que domava o 037, Era o Delta S4, então... é, 037. Pior
0: que o Delta S4. Acho que eu confundi, né? Delta... Não, Enfim. vamos lá. Rapidinho. Lancia, campeonato de rally. 0,37, tração traseira, supercharger e, e turbocharger. Turbo. Ao mesmo tempo. Depois dele... Twin Charger. É, é, Twin Charger. O cara morreu de medo porque o carro... É, depois dele veio
1: o Delta. Veio o Delta. Delta S4. Caramba. Delta S4 e depois o Delta.
0: Caraca, ele é cara sobreviveu... Ou simplesmente um apocalipse. Eu, eu acho que o, eu não sei se o Delta ele chegou a dirigir, hum, mas enfim, acho que não. Ele
1: ele, ele sobreviveu aos 037, então assim, isso vale muito, né? E hoje ele é piloto teste da Porsche, sem contar os diversos pilotos os pilotos de competição que a Porsche tem ao redor do mundo, né? Então assim, os caras sabem o que eles estão fazendo, e se eles dizem que ninguém troca mais rápido, porque se os pilotos dele não trocam mais rápido que o PDK. Que ninguém no mundo vai conseguir fazer.
0: Que por si só é uma baita propaganda, tá? Diga-se de passagem. E só fazendo um, um breve só fazendo um, um meia-culpa aqui, tá? A gente não é contra PDK não, tá gente? Pelo amor de Deus. É porque eu mencionei isso porque já não é de hoje que a Porsche já falava que o GT3 não ia ter câmbio manual, a não ser que você pagasse muito pra uma edição especial e o GT2, para justificar o autopurismo e a coisa mais ilógica do mundo, que é você pagar por um carro que é um, um número, é um, um valor numérico menor do que o GT3, né? Então, teoricamente, essa, essa é uma noção que me deixaria preocupado, mas o GT2 era sempre full pista, câmbio manual, é... Nem pagar mais por, essa, por opcionais você podia, era um negócio assim, o mais próximo de um RSR que você pode chegar de rua. Então...
1: Então, o... O GT2 RS 991 era só PDK. Olha aí. Mas por causa disso. Porque ninguém ia conseguir trocar mais rápido que o PDK. E assim, o, o, e é, é a história que o Rodrigo falou. É o, máximo per, é o mais perto de rua possível. O mais perto de, de um carro de competição possível. O GT3 RS está com essa pegada. Tanto visual como provavelmente de potência. Então assim... A última geração tinha 690 cavalos do GT2 RS. Então, assim, aonde a Porsche vai parar? Por isso que... Eu, eu até falei isso quando, quando saiu o GT4 RS. O que mais a Porsche vai fazer? De onde eles vão tirar tempo? Eu acho que... O que mais a podem extrair de motor a combustão? É... Eles estão chegando no limite.
0: Foi, um, foi um bom ponto você tocar nesse, nessa, nessa questão... Então, assim,
1: vai chegar no momento em que eles vão ter que partir para carro híbrido. Se no carro... E, assim, eles já mostraram o benchmark, vai, deles, que era o 919 RSR. Que era um carro de alemães. E eles converteram para mostrar o máximo da tecnologia deles. Fez no na casa dos 5 minutos. Ô, louco! Então, é. É 919 RSR. Não, era só o 919, mas tinha, tinha algum nome diferente.
0: Irmão, cinco minutos é brincadeira, tá?
1: É, o 919 Evo. 919 Evo. Mas assim, ele era um carro fora de, de, qualquer, de qualquer especificação. Era, um, era base de Alemãs com o um máximo de tecnologia que eles conseguiam botar, extrair né, do motor de, de. motor que correu alemães, que era um V4, inclusive. E... Aqui, ó. Ele bateu o recorde de... no circuito de Spa. E no Ele foi quase Baixou quase um segundo. Do tempo que o Hamilton conseguiu na, na pole position. Em 2017. E fez... É, quebrou recorde no o recorde no Hogan. O recorde. Cinco minutos e 19. 5 e 19. Então, assim eles já eles já mostraram o benchmark dele entendeu eles mostraram para todo mundo o potencial dele só resta alguém tentar desafiar a, a Tesla recentemente levou um o um Model S Plaid para para na última semana a Porsche foi lá com o Taycan e bateu o tempo era um Taycan um pouquinho modificado sim mas bateu o tempo assim a Porsche não entra para brincar se eles estão desenvolvendo coisa, porque... Eles vão botar o máximo que dá para fazer ali. Então... Só, me, só resta a gente esperar no, mais informações oficiais do carro. É, eu vou ficar maluco, eu vou ficar babando pelo carro e... Bom, é isso.
0: Eu acho que não tem muito o que dizer, né? A gente sabe que, mais uma vez, a gente tá falando... De um benchmark ali de Porsche Que não dá pra bater E que se alguém tentar Provavelmente vai ter que meter aí já a eletrificação Porque não tem como Os caras é... sabem o público que tem sabe que não tem É aquele negócio Eles vão usar o 911 até dizer chega Eu não consigo imaginar é, um, um... Não, não, não vai ser até
1: dizer chega é, quando, quando não der mais Eles vão reinventar o carro O 911 não vai morrer não vai morrer. Nem que, nem, nem que. Assim, pessoal, quando for a hora do 911 virar um carro elétrico, o pessoal vai, vai chorar, vai xingar, vai não sei o quê. Mas, cara, vai confia. Confia, não, confia no que a Porsche faz. Todo mundo chorou quando ah, o Taikan não sei o que, elétrico dá, dá surra em todo mundo. Todo mundo fica abismado quando anda de Taikan, não é? Sim! Então, assim, sim. a Porsche consegue levar o DNA dela para carro elétrico. E quando for fora do 911 ser elétrico, ele vai continuar o legado 911, vai continuar levando o legado porte. Isso todo mundo, tem, todo mundo pode ter certeza.
0: Eu queria muito ser fã de uma marca a, a esse ponto de ter que me preocupar se a marca vai. Estou acabando com os meus sonhos, estou terminando o motor combustão. Porque assim. Querendo ou não, isso é uma coisa discutível. A gente pode tirar um episódio inteiro pra falar disso. Inclusive, acho que é até o que a gente vai fazer. Porque esse programa já tá indo pra uma hora de bruto. Mas... É interessante ver que, de certa forma, a Porsche tá muito empenhada em fazer, tipo, The Last Hurrah, sabe? Tipo, o canto, o canto do signo. Antes de cantar pra subir, em termos de, de motor a combustão, eles vão torar tudo que tiver pra fazer antes de, de já entregar os pontos tipo, é uma coisa que não, a Ferrari a já fala, faz, que é, a Lamborghini é. faz
1: digo mais vou te falar mais ainda a Porsche é uma das fabricantes que estão estudando o desenvolvimento de, de combustível sintético
0: uhum. já falamos disso aqui, então, inclusive eles não, vão, eles, eles não vão
1: largar o osso tão cedo, porque eles sabem que mesmo que eles precisem vender combustível sintético, o pessoal vai comprar e vai comprar muito para continuar rodando com Porsche, enfim. E se eles forem de fato só fazer carro elétrico eletrificado, o pessoal vai continuar comprando. Porque, no final das contas, é um Porsche, sabe? Uhum. É diferente, é diferente. Você compra um Tesla pela tecnologia, pela, pelo diferente do carro elétrico, mas... Se, se tiver um Tesla e um Porsche, você... Assim, ó, depende muito da pessoa também. Porque tem gente que é mais ligada em tecnologia. Então, assim, se o seu nicho é mais tecnologia, você comprou o carro mais tecnológico. Até porque a Tesla é uma coisa que está que passando do nível automotivo. Né? A Tesla não é uma empresa de carro. É uma empresa de tecnologia, acima de tudo. Pelo menos na minha visão. Então, assim, se você fala que você comprou um Tesla, todo mundo vai virar para você. Você vira o centro das atenções e tudo. Mas se você fala que você comprou um Porsche, só quem entende de carro vai... Vai querer te escutar, digamos assim.
0: É a diferença.
1: Então tem um pouco
0: disso. É a diferença entre. Assim. Você vai me odiar pela comparação que eu vou fazer agora. Mas é a diferença entre você comprar um iPhone e comprar um Nokia. Sim, Entendeu? sim. Você tá certo Porque tem muito mais a questão do tradicionalismo, da história, aí você pode usar o, o argumento que você quiser. Mas. Você pode, até,
1: você pode até levar, tipo, se a Nokia tivesse nos tempos Zero, não sei o que e fizesse um produto similar ao iPhone Sim. Mas assim Uma empresa que já nasceu na, na era tecnológica Você pode pegar minha irmã Minha irmã tem o quê? 11 anos de idade Supondo, Se você falar, comprei um Nokia Beleza Mas se você falar, comprei um iPhone Ela fala, caramba, não sei o que uh -huh. É diferente É, diferente. Mudaram, é um produto né? novo é.
0: Nossa cara, eu nunca me senti Mas, tão assim, velho se eu, pra, se eu parar
1: pra falar com ela Talvez ela, ela não sabe nada né, de carro ela não, não tem interesse mas se eu falar pra ela Tesla, ela vai conseguir... Ela vai ter coisa pra falar. Se eu falar Porsche, ela não vai falar, tá, que é isso? Você... Isso, isso você pode fazer esse exercício com qualquer pessoa que, que é leiga de carro?
0: Você vê como é que são as coisas, né? Parece que... É, sei lá, eu, não, eu ia pular, puxar pro lado do tradicionalismo, de achar que a gente tá velho, porque... Querendo ou não, a gente tá falando de uma coisa que pra nós faz todo sentido, mas pro público geral, a Tesla é como se fosse um iPhone. Só que brabo e que faz carro elétrico. E a Porsche, é, as pessoas podem... O pouco que elas souberem de contexto histórico, falar ah lá, os trouxas que faz motor atrás ainda. Entendeu? Então, sei lá, é... É uma coisa até que eu queria discutir. Assim, mais a, mais a fundo, num programa mais pra frente. E é o que a gente vai fazer, porque já passamos de uma hora de bruto. É mais uma vez um programa que a gente fez sem, sem roteiro, até porque a gente só queria voltar mesmo. E antes de mais nada, eu quero agradecer a você, Maurício, por mais uma vez ter topado participar, ter ajudado a voltar com esse episódio. E reforçar aí mais uma vez que o programa não acabou, tá? A gente não morreu, tá? A gente tá vivo. E a gente vai continuar fazendo aos pouquinhos agora, quando a gente conseguir fazer, né, porque a vida anda muito corrida, a gente, quem conversa com a gente, que acompanha a gente no Twitter sabe que as coisas estão a toque de caixa, então até a gente se organizar e conseguir fazer as coisas com a qualidade que a gente gosta de fazer com cuidado, com a informação que vocês precisam, isso dá tempo, isso demora então mais uma vez, obrigado e deixa seu recado pra galera, passa suas redes fala, sei lá amigo o espaço é seu
1: é isso, rapaziada. É... muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Sigam o podcast nas redes sociais, pode falar com a gente. É... manda, pode mandar e-mail sugerindo pauta, o que você quiser que a gente debata. Conforme for, vocês podem até aparecer na gravação. A gente já fez isso algumas vezes.
0: Não foi? Sim, sim, a gente tem o um quadro do Costurado do Ouvinte. a gente pergunta o que a galera quer fazer, o que a galera quer sugerir, de repente a gente pode trazer vocês, sugerindo a pauta, a gente coloca o áudio de vocês aqui no programa, vocês participam com a gente, por que não? Estamos abertos a sugestões, gente. Pode chegar, a gente não morde. Muito pelo contrário. A não ser que você seja ignorante, mas tirando isso, a gente é super de boa. É,
1: e marcas também pode, pode mandar coisa pra gente: patrocínio, um, um carro pra gente
0: testar. Um vídeo pra evento, uma Se bolsa. Pode mandar. Sei lá.
1: Inclusive, Volkswagen vai. Eu sei que vocês vão levar não só a ID Bus, que é a sucessora da Kombi, né, elétrica, pro Rock in Rio, como também o ID3 e o ID4, eu gostaria pediria que, por obsequio, o um ingresso de uma credencial de imprensa, tá, pro pós-de-carro, de preferência pro dia do show da Dua Lipa. Mas aí, mas qualquer dia também tá valendo, qualquer dia tá valendo. cara
0: é tão cara de... eu, vou,
1: obviamente, eu vou, obviamente, filmar o carro, tá, fazer conteúdo com, com especialmente a ID Bus, especialmente a ID Bus, porque muito muito braba, inclusive. Se eu tivesse 500 mil reais eu a Volkswagen trouxesse, eu compraria uma. De novo, versatilidade. Mas, enfim, fica aí o pedido para Volkswagen. Forte abraço. Amo vocês. <risos>
0: O cara ainda escolhe o dia do e show, E também pra, pra,
1: pra emprestar o Polo, o Polo, o Polo 170 TSI quando sair. Sim,
0: sim, sim, sim. Eu, particularmente, estou muito interessado nisso. É, mas, novamente, é, amigo, você esqueceu suas redes. Como é que o público vai te achar na internet? Pelo amor de Deus. Cara,
1: então, eu acho que se o Volkswagen fosse me emprestar o carro, seria ideal eles não virem meu Twitter. Tá? Ah. que é @AcuraNSXR. Aí fica ah, você tá pedindo voltar o Twitter é Acura. Enfim, é isso aí. Bom, isso aí é para combinar é para combinar com a é combinar com a, com a header do meu Twitter que é o carro é da Red Bull com o logo da Acura estampado. Inclusive, Red Bull que vai virar Porsche no futuro, ao que tudo indica. Assunto é para
0: Assunto para próximos episódios, tá? A gente vai trazer isso aqui. É... Você Volkswagen quiser resolver essa questão aí, você você é responsável pelo marketing da Volkswagen, né? Você quiser resolver essa questão é diretamente com o Maurício. Você quiser resolver quaisquer outras questões de empréstimos de veículos, de é, de garrafinha, de caneta, de brindes que vocês queiram disponibilizar para nós é arroba podcarro em tudo que é DM e gmail.com E você que está ouvindo a gente até aqui que eu sei que é uma parcela bastante seleta da galera que escuta a gente O meu sincero obrigado, tá? Porque voltar com o programa depois de tanto tempo Pode não parecer mais um mês Uma coisa que eu tô acostumado a fazer há quatro anos é bastante tempo Não é uma tarefa fácil, tá? Mas a gente vai fazer o possível Pra trazer até vocês o que a gente sempre fez O que a gente gosta de fazer E o que motiva a gente a falar de carro Porque a gente só pensa nisso então nada mais justo a gente dividir isso com você. Porque você não é só um ouvinte, você é um amigo nosso. Você é basicamente um colega de bancada. Você, de qualquer lugar que estiver ouvindo a gente, meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, porque querendo ou não, isso é uma coisa bastante necessária. E eu espero ver você no próximo episódio, com mais novidades, com a volta das entrevistas com o que a gente puder trazer para você de novo nesse universo maluco e completamente anárquico que é o automóvel. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Pod Carro. Nos vemos no sábado que vem e nos siga no @podcarro em qualquer rede social.